0: lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. De 25 första avsnitten av Järnpodden finns nu bara på min hemsida exist.se och du hittar hur du kan få tag i dem här genom Järnpoddens arkiv eller genom webbutiken. Vi har kommit fram till avsnitt 68 av Järnpodden och i det här avsnittet möter jag Mona Liljedal som är specialpedagog och speciallärare på ett gymnasium. Och hon har nyligen skrivit en bok om särbegåvning och vi kommer att prata om särbegåvning om det ska krävas tur för att man ska få rätt stöd och hjälp i skolan med den förutsättningen. Häng med oss in i vårt samtal. Hej och välkommen till järnpodden. Idag ska jag vara inne i ett av mina specialintressen, nämligen särbegåvning. Och till min hjälp idag har jag Mona Liljedal. Välkommen Mona. Tack. Hej, Nina. Be berätta lite om dig. Vem är du?
1: Det undrar jag också. Mm. Det, det finns väldigt många olika svar på det. I det här sammanhanget så, så är det enkla svaret att jag, eh, jag brukar säga att jag är pedagog. Eh, jag jobbar som speciallärare och specialpedagog på ett mediegymnasium i Stockholms eh, sedan ett par år. Och, eh, men jag är eh, utbildad gymnasielärare i svenska och engelska. Eh, och har jobbat i både Stockholm och väldigt många år i en liten, liten ort i Småland och det brukar jag säga för att det är viktigt att förstå att eh, det här temat särbegåvning eller särskild begåvning som det också heter har en viss klang av eh, många drar öronen åt sig och tänker att smarta barn, det är liksom sånt de pratar om i Stockholm mm. på Östermalm och, och, och sånt där men eh, det så är det inte alls utan Nej. det är ett tema som eh, kom till mig, kom mig till känno, eh, när jag bodde i Småland på en liten, 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 liten bruksort och jobbade och slet med elever där. Och eh, jag, jag är en eh, sån som aldrig skulle bli lärare utan jag höll på med en massa annat inom konstnärliga områden och sånt och halkade in som lärare lärarbekarie och sen blev jag kvar. Mm -hmm. och, ja, jag, Coolt. Hur ja. kommer det sig då? Vad var det som fångade dig i skolan? Alltså det finns två kategorier av lärare, säger jag. För att, mm. för att, jag gillar att kategorisera. Mm. Eh, och det är de som eh, var fantastiska i skolan, som var sådana här jätteduktiga och, och eh, fick toppbetyg i allt och stormtrivdes och kände att de hade sin plats i skolan. De blir gärna lärare för att eh, de trivs där mm. och, Liksom fortplanta den här eh, känslan av eh, välbehag och eh, hemma känsla. Mm. Och så finns det de som eh, var, hatade skolan och vantriddes och tyckte att det eh, verkligen borde finnas andra alternativ i livet. Eh, och de kan komma tillbaka till skolan för att eh, göra om och göra rätt. Mm. Och jag tillhör väl den senare kategorin och mm. Jag kunde inte bärga mig förrän jag fick komma ut från skolan. och gick bara två år i ett gymnasium och drog som en avlöning som det heter. Och, eh, men eh, så halkade jag in och blev lärarvikarie på en eh, skola som hette, hette IV-programmet. eller ja, det individuella
0: programmet någonting.
1: Mm. för elever som inte hade klarat grundskolan. Så var det en uppsamlingsgymnasium i Stockholm- för alla dem gick de ett mellanår innan de kunde slussas vidare. Och det var ju allt möjligt. Alltså det var väldigt trasiga elever med väldigt svåra historier bakom mm. sig. Och där tyckte jag att jag hörde hemma. Och kände att jag kunde göra en insats. Och det var extremt kreativt. Man använde hela sin palett liksom. Mm.
0: Och, och det tycker jag är en viktig slutsats här. För just med... De här eleverna som har riktigt dålig skolerfarenhet. Där behöver man vara kreativ.
1: Och ja. Jag, jag tycker att jag lärde mig eh, nästan allt jag behöver, eller jag fick verkligen en superbra grund när jag jobbade eh, från botten om man säger så. Eh, med, med elever som verkligen eh, kände både motstånd och eh, jag menar i. I, –djupt inne i själen och de hade alla misslyckanden eh, bakom sig. Och, och jobba med och ändå få upp dem eh, så att vi jobbade med kunskaperna– –och inte med deras... Eh, alltså jag kan känna att skolan väldigt mycket handlar om att eh, hålla sig inom, på en bana. På, så att säga Att man förutsätter att eleverna kommer hit och vill– men där jobbade jag med elever som vi alla visste att de här eleverna varken vill, kan eller orkar. Mm. Och ändå jobbar med dem. Det var oerhört lärorikt. Och jag har haft väldigt stor nytta med det. Jag har jobbat mycket på IV-programmen. också på samhällsprogram, naturvetenskapliga programmet och elprogrammet, industriprogrammet och så vidare. Så jag är hela eh, kappsäcken för av Olika slags elever. Så det här är inget Östermalms perspektiv för att återknyta.
0: Och, och det jag tänker också är ju att, att bland alla dessa elever som har ett skolmisslyckande så är det ju otroligt mycket lidande. Oh. Alltså ja. det, är ju, det är ju fruktansvärt att känna att man är fel. Och då menar jag med betoningen är fel. Inte bara har gjort fel utan... Ja är fel, för det hänger ju så mycket ihop med självkänsla och alla möjliga.
1: Ja, och det, det ska vi inte glömma bort för att vi, vi som sätter betyg på elever, vi, vi försöker ju understryka att det här är ett betyg på dina prestationer, inte på dig. Men så landar det aldrig hos en elev Nej. och det, det är någonting vi behöver liksom förstå. Även om vi måste fortsätta säga så, så måste vi också fortsätta att för en elev så handlar det om ett betyg på deras självkänsla och deras person.
0: Ja, och det här är ju kanske det också som, som säga, förklarar att det här pågående betygssystemet på gymnasiet gör att eleverna blir väldigt, väldigt trötta.
1: Väldigt trötta, och det skriver jag också lite i slutet på min bok- som heter Särskilt begåvade elever att, att vi ska komma ihåg att vi har ett annat äh, äh, andra kursplaner nu, att sen GY och LGR 11 så är det väldigt mycket mer fokus på reflektion, analys och äh, vad heter det? Självreglering, att ta egna, ta egna initiativ, jämföra, diskutera. Mm. Eh, och, eh, och det ska vi veta att just särbegåvade elever, eller särskilt begåvade elever, och jag säger särbegåvade för att det går snabbare. Så, eh, folk får stå ut med det. Eh, mm. De är världsbäst på just att analysera och reflektera. Mm. Men det innebär också att de tar slut fortare varje lektion, varje dag innehåller eh, sådana moment. Ja. Eh, analysera, reflektera, diskutera. Och eftersom de är världsbäst på det så gör de ju det på riktigt. Eh, och eh, kan aldrig vila, kan aldrig pausa. Eh, hittar inte den här lagom nivån, good enough-nivån, för de är unga, deras hjärna har inte vuxit klart de kan inte självreglera sina prestationer eller insatser så när jag får dem som specialpedagog till mitt bord helt utmattade och redo att kasta in handduken och gå hem då, då är min första insats egentligen att hitta deras att jobba öppet för en dialog, var är din lägsta nivå? och tvinga dem att göra, skriva en reflektion och analys som, som är skolanpassad. Alltså inte utifrån deras egentliga nivå eh, av reflektion och analys som är extremt bra. Mm.
0: Men för det jag kan uppleva ibland är ju att om, om eleverna då som har väldigt hög förmåga
1: ja. får
0: styra det här på egen hand så hamnar ju de på högskolenivå upp. Ja. Och det tror de krävs för att det ska bli ett A.
1: Exakt, exakt. Och det är därför jag jobbar, eh, alltså det här gör jag ju väldigt mycket liksom behind the scenes. Alltså att vi jobbar stenhårt. Och, eh, jag vet flera elever som, som kommer till mig och, och, och suckar och säger nu, nu måste du säga åt mig. Eh, när de har lärt sig hur vi jobbar liksom. Nu måste du säga åt mig för jag fastnar. Och jag bara läser på mer och mer och mer. Och de ska skriva en enkel reflektion om ett om ett tema som inte är särskilt komplext, eh, fast de hittar ju gärna teman som är väldigt komplexa. Och då får jag i princip nästan slå dem på fingrarna. Nu räcker det. Nu, nu skickar du in den här. Nu, är, nu håller den. Ja, fast jag har inte gjort mitt bästa. Nej du ska inte göra ditt bästa.
0: Nej och det här det här är ju en dialog som jag känner igen så väl och som jag har suttit så mycket med. För att det gäller ju någonstans att kunna hitta vad som är good enough för ett A eller good enough för ett C eller good enough. Alltså men det går ju inte för man har sin egen måttstock och då är det, ligger den ju högre.
1: Och varje lärare har sin måttstock mm. på ett A och ett C och ett mm. E. Mm. Och Ja, utifrån ämnet och nivån på ämnet, alltså det, finns ju, det är en progression som svenska på gymnasiet till exempel, alltså det är en progression i det Så att och varje lärare och det här är ju komplext och svårt men det är ett faktum att vi lärare gör en professionell bedömning utifrån våra egna ögon. Är det bara Och det måste vi acceptera. Det måste bli liksom öppet. Det är ett sådant system vi jobbar inom. Och det som du är inne på här nu, att det hör du också för du jobbar som skolläkare. Och jag hör det här för att jag sitter i en till en situationen med de här eleverna. Och det här är jättesvårt att se när man har en klass på 30 elever. Det måste vi förstå. Att det är inte lärare som är ovilliga att se att elever kämpar med att de lägger sig på för hög nivå. Eh, utan de, det går inte. Det, att det missar man i en så stor eh, grupp av mm. Mm. och Jag tänkte
0: att vi ska gå över lite till din bok. För att det här, din bok som handlar om särbegåvade elever. Mm. Eh, särskilt begåvade elever. Har precis kommit ut. Det är inte många... Veckor månader sedan den kom. En nyfödd. Mm, precis, en nyfödd bebis. Ja. Eh, och vi, den fyller ju ett eh, behov för att liksom få fokus på det här och, och lyfta fler perspektiv på den här frågan. För det är ju inte så här att de här eleverna är nya. Nej. De har alltid funnits i skolan. Ja. Mm. Och jag måste säga att jag har ju en upplevelse av eh, en extremt bra skola. Gång. Jag är den här som har älskat skolan från första dagen. Eh, men det beror också på att jag under hela min skolgång har haft väldigt prestigelösa lärare. Som många gånger har hjälpt mig till rätt nivå. För att, Till exempel i matten där jag alltid tyckte att det var vansinnigt roligt med matte. Oj. Eh, nu är jag. Jag älskar matte. Och då fick jag alltid jobba i böcker där jag var på rätt nivå. Mm. Wow.
1: Men fick du stöd i det? Ja, ja. För det här är ju eh, något jag skriver i boken. Det är big no, 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 no. Mm. Eh, släng inte till dem en svårare mattebok. De behöver undervisning mm. och satt Men vi var flera stycken i
0: min klass. I, i alla klasser hela vägen. Så i lågstadiet så var vi par stycken som dels fick jobba tillsammans i de här lite svårare böckerna och sen så hade vår fröken, hon kom till oss liksom regelbundet och gick igenom vad det var för någonting som vi fastnade på liksom så. Eh, väldigt, väldigt bra. En, en sån här lärare av den gamla skolan med fin krås och sådär. Eh, och sen så hade vi på mellanstadiet också en riktigt, riktigt god Fröken som liksom var nästan pensionär. Hon försvarade oss med hull och hår. Så. Och hon såg också till att den här gruppen av elever som tyckte om att, att vi fick liksom gå vidare. Så att jag har haft tur, inser jag.
1: Ja, och, och där säger du någonting. Mm. Det retar ihjäl mig. Mm. Elever ska ha tur. Mm, jag vet. Det här mm. handlar ju för att... det det försöker jag liksom understryka då i både boken och när jag föreläser som jag gör ganska mycket. Eh, att det här, är, för folk säger hur upptäcker man de här. Och jag har skrivit ett helt kapitel om eh, eh, hur man kan upptäcka och identifiera de här eleverna i skolan. Eh, men eh, de är ju lika olika som alla andra eh, individer. Så att det är väldigt, väldigt svårt. Men de har ju en Grundegenskap eh, Som de delar allihopa Och det är att de Lär sig snabbare Än alla Andra barn, det, det är det enda Som är, är absolut garanterat Säkert, vissa är Mattesnillen, andra är språksnillen Konstnärssnill Vad som helst, eller lite Mittemellansnillen, man behöver inte vara Ett geni för att vara stärbegåvad eh, Alltså det –kunskapstörst och snabb inlärning. Det är ju gemensamt. Och då är de i skolan. Alla de går i skolan. Och så säger folk, ja, vi hade tur.
0: Mm, jag vet. Och, men det är väl också det här som gör att jag också har dragits mot skolan. Alltså, mm. För att jag gillar ju skolmiljön och jag inser ju också att det ska inte behövas
1: tur. Nej, det är ju en skandal. Det är ju skolan som står för kunskap och lärande. Och det är precis det som är deras begåvna, begåvning. Kunskap och lärande. Och det är den enda instansen som står för kunskap och lärande i skolan. Och det är skolan som inte upptäcker de här barnen. Utan de måste komma till en skolläkare eller en skolsköterska. Eller framförallt till en skoläkare som gör ett whisk eller eller test om de är små. Just.
0: så om man ska beskriva vad en särbegåvad elev eh, hur de beter sig i klassrummet kan man ge några tips liksom, om vad man ska leta efter
1: ja det kan man och eh, jag, som sagt jag har skrivit ett helt kapitel om eh, vad man ska eh, lite sådär röda eller gröna flaggor kan man säga mm. eh, och eh, men det här beror väldigt mycket på, som sagt, eh, främst vilken ålder de är. Eh, för när de börjar skolan så är det här mycket, mycket, mycket lättare. För eh, sm små ettagluttare eller förskoleklassare, de eh, vill jättegärna ha mer att göra. Och eh, vill jättegärna ha hemläxor. Och kan begära, kan jag inte få mer och kan få en till bok att läsa hemma och titta vad jag gjorde hemma. Alltså då, då är spelen lite mer öppna. Det här, det här är ett fönster som kan stängas väldigt, väldigt snabbt. Eh, I boken så har jag flera exempel på barn som slocknar väldigt tidigt när de märker att det här inte kommer få att begära mer. Utan här ska vi hålla takten med alla andra Eh, så lite högre upp i åldrarna så handlar det om att ha ögonen på eh, elever som eh, gör andra saker. Som eh, loggar ur, som eh, säger att de har tråkigt. Eh, och, eh, ifrågasätter. frågasätter ja, ifrågasätter, jag, precis. Mm.
0: Och, och är lite bråkig. Alltså inte ja. kanske kasta grejer och bråka på det sättet utan är mer mm. kaxiga.
1: Det kan vara kasta saker också. Mm. Jag, har haft, jag har haft elever med alla historier. Och här ska vi veta att det finns en könsskillnad. Vilket retar mig hur det kan vara så. Och det får någon annan forska på. Men eh, Killar och tjejer beter sig väldigt olika. Men även killar finns en uppdelning. så eh, Killar eh, agerar ut och eh, tjejer i, implodera, exploderar jag killar tjejer imploderar eh, om man stereotypiserar det helt och, men även killar delar upp sig eh, jag brukar säga det är Emilie Löneberg och ena sidan som ställer till ett sabla liv eh, och sen har vi Tjuren Färdinand som sitter under korkäcken och luktar på sina blommor och stirrar ut genom fönstret eh, och medan tjejer då mer går under radarn och anpassar sig för att passa in i den sociala eh, normen. Eh, av någon anledning så är de skickligare på att eh, socialisera in sig. Eh, men eh, så, så tjejer upptäcker vi inte, och det här är internationell forskning, så, så det här är likadant i hela världen. Att tjejer upptäcks inte, och det blir värre och värre ju äldre tjejer blir. Så uppe i högstadiet så, så upptäcker vi i princip nästan bara killar om vi upptäcker några alls i klassrummet, för, och särskilt då killar som bråkar och Kommer in till skolläkaren eller skolpsykologen. Mm. Eh,
0: och jag tänker. Det, det här med som du säger. Med tjejerna som flyger under radarn. Det tycker ja. jag är ju väldigt tydligt. De vill inte. Jag tycker jag stöter på. De här flickorna hela tiden. Men ibland även pojkar. Som mm. inte vill vara smarta. De vill ju vara coola.
1: Ja exakt. Eh, och. Och de kan ju både vara smarta och coola samtidigt här kommer kulturen in, alltså vilken kontext man befinner sig i. Där jag jobbade i, eller kanske en liten bruksort i, i Småland eller var som helst i, i landet, då, då är ju cool kanske lika med att vara sportig medans på och nu ska vi generalisera i någon sån här innerstads kärna så kanske folk kan vara lika med att vara konstnärlig musikalisk och intellektuell och sitta med pannan i djupa veck och läsa Majakowski och nu, nu tänker jag en kille igen då. så här har vi en kulturell prägling vad som är coolt så och, och, och det är ju samma här och jag eh, brukar ta upp och understryka också apropå hur man upptäcker de här i klassrummet. De här eh, eleverna finns ju också bland, bland nyanlända elever.
0: Ja, och det finns i alla skolkontexter. Och då om man gör ett litet räkneexperiment utifrån siffrorna som finns. Om man har en skola med... 100 elever för att det ska vara lätt att översätta till alla skolor så borde det finnas ungefär fyra elever minst med särbegåvning eller minst kanske egentligen åtta elever som ligger på särbegåvningsrastret och över. Det vill säga på 100 elever så ska det finnas 32.
1: Ja, alltså nu är det... 400 elever är inne på 32. Ja, alltså. nu, och då backar jag för att då behöver vi tänka så här hur räknar vi nu? Alltså, det här omtvista. Och det lärde det, är det och över hela världen. Men det finns ju den här begåvningskurvan enligt växler. Ja, just det. Där. Och, och då är det lika många... Alltså majoriteten ligger ju kring IQ 100 Runt omkring. Och sen har vi eh, 2-5% som är utvecklingsstörda som ligger under IQ 70. Och på samma åt andra hållet, eh, puckelpisten, så, så ligger alltså eh, särbegåvning eh, kring IQ 130 uppåt. Som är kring 2-5% också. Och beroende på hur man räknar. Eh, mensa brukar säga cirka 2%. De flesta säger två till fem för att vara säkra. Men när jag var med och skrev Skolverkets stödmaterial som kom ut 2015. Och där var man noga med att räkna in de måttligt särbegåvade. Just precis. Och det
0: är det jag tänker att vi måste göra. Därför det är de som också visar på ett uttråkat
1: beteende. De blir extremt fort också uttråkade. Och det de är väldigt, väldigt viktiga att ta med i sammanhanget. Och de ligger mellan iq 15 och upp till det där i Mensa IQ-130 typ där. Och det är cirka 15-20%. procent Och det är ju Väldigt många. Ja, alltså... ja.
0: Och, på, och då tänker man då på en skola på 100, eller 400 personer, så blir det ju en, ännu fler om man säger. Ja. Mm.
1: Och, eh, jag, jag har också roat mig att titta på eh, läsåret 2016 17 Då befann sig 1 23 956 elever i grundskolan. Och om man räknar extremt lågt, alltså att det bara är två procent som är särbegåvade. Om man smalnar av riktigt, riktigt hårt så är det i alla fall 20 479 elever. Om vi räknar då att med de måttligt särbegåvade så är det 204 791 elever som var särskilt begåvade i skolan 2016-17. Och då skulle man kunna, eh, tänk om man sa så här: eh, 204 791 elever får inte den undervisning de behöver
0: mm.
1: och riskerar att falla ur mm. skolan. Eh, om vi skulle liksom, eh, lägga de siffrorna på bordet så skulle det, om vi skulle säga att eh, om, vi vem, om vi vänder på det, 204 000 elever klarar inte skolan för den är för svår. Mm. Då skulle det bli fart i byxorna mm. på alla politiska läger. Mm. Men de här klarar inte skolan för att den eh, jag inte är. inte vilja säga. anpassad för dem. Nej, jag skulle inte vilja säga att den är för lätt. Men mm. den är inte
0: rätt. Mm. Jag hade den här diskussionen med en elev ganska nyligen eh, som eh, var, var liksom i slutet av gymnasiet och som hade en självbild av att, att inte vara bra på matte. Mm. Eh, men det visade sig när vi liksom gick tillbaka i historien att eh, på högstadiet så begrep inte den här tjejen eh, varför hon skulle göra uppgifterna och skriva dem när hon redan hade liksom fattat hur varför skulle hon göra upprepningarna mm. så hon gjorde precis det som du beskriver i ett av fallen i din bok hon gjorde nämligen så att hon satt av tiden gick upp och skrev och levererade ett A på proven men hon lärde sig inte någon matte och när hon väl kom upp på gymnasiet så hade hon ingen vana att angripa matteproblem så att då blev ju mattekursen jättesvår och därmed så fick hon självbilden att hon kan inte matte mm.
1: Det där känner nog många ens jag har ett, ett sånt elevstitat i boken bara rakt av det är så lätt så jag inte förstår och och eh, precis, Men det, och det här gäller inte bara matte utan de här eleverna eh, får ju aldrig lära sig att lära sig.
0: Nej, och, och det innebär ju också att om man har det för lätt för sig och inte behöver jobba med något, Nej. alltså därför att man kan glida, mm. eh, då blir det ju väldigt, väldigt problematiskt på gymnasiet där man faktiskt måste lära sig studieteknik och där man måste ha en studieteknik för att kunna överblicka materialet. Mm. Och göra den analysen som de egentligen är skickade
1: att göra. För de är duktiga på det. Precis. Och dessutom, precis som du började med, dessutom får de panik. De får för sig att de är helt dumma i huvudet. Och att grundskolelärarna har haft fel eh, som gav dem A på matteproven eller vad det var- eh, de är helt dumma i huvudet de är förmodligen lite lätt utvecklingsstörda, jag vet inte hur många gånger jag har hört det här och för att backa ytterligare så behöver man inte vara särskilt strålande just på matte för att vara särbegåvad men det är ett väldigt tacksamt ämne att prata utifrån, jag skulle gärna vilja liksom nämna det lite sen men jag har många extremt begåvade elever som jag träffar som säger så här- jag kan ju inte vara begåvad för jag är inte eh, jättebra på matte. Eller de säger inte, jag är inte jättebra på matte. De säger jag är dålig på matte, jag suger på matte. Medan sanningen är att de förmodligen är rätt normalbra. Men diskrepansen mellan hur lätt de har för alla andra saker- är för stor- så att om de är normalbra på matte och liksom har så lätt för. Eh säg musik, språk eller någonting annat. Eh, så att det liksom går på en eh, kafferast att lära sig ett nytt språk. Och sen får de kämpa med matte precis på alla samma villkor som de andra. Då suger ju de på matte. Mm. Det här är jätteintressant det du säger.
0: Eh, jag håller på att lyssna på eller jag har gjort precis en kurs på ett universitet i USA med en kvinna, en professor som heter Barbara Oakley. Hon mm. är professor i, i Ingenjörskonst eller sånt där från början eller ingenjör. hon är ingenjör i botten men hon har gjort flera stycken såna här online utbildningar som är fantastiska om lärande och nu har jag gjort en kurs som heter mindshift och mm. i den kursen så tar hon upp just, just den här eh, diskrepansen mellan mattekunskap mellan pojkar och flickor för det har ju hon intresserat sig då som ingenjör och det visar sig att flickor och pojkar är precis lika duktiga på matte. De har samma begåvning och förutsättningar för matte. Men på språkliga nivån så är oftast flickor högre än pojkar. Och då får flickor en felaktig bild av sig själva att de är sämre på matte än vad pojkarna är. Det är jätteintressant tycker jag. Mm. Och det här är då en professor i USA som är ingenjör som har, har liksom tittat på det här. Och när man då tittar på hur flickor sedan då angriper matte så gör de det inte därför att de kan inte excellera på matte på samma sätt som man gör på språk. Eller språkliga uppgifter och så. Jag menar samhällskunskap då använder du ditt språk för att förmedla vad det är. Så att många går mot det därför att de blir så otroligt mycket bättre sedda där än i matte. Mm. Men begåvningen ligger på exakt samma nivå mellan pojkar och flickor. Det har man tittat på eh, i den här studien.
1: Ja, det, åh, det återkommer som ett genomgående tema det här med flickor och pojkar. Och det ska vi veta vad vi än tycker om det. Så det, det är det enda, eh, 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 ska man säga, som, som man vet säkert. Att pojkar och flickor eller, och allt däremellan är lika begåvade. Eh, men... De upptäcks inte på samma villkor och ser sig inte själva heller som pojkar och flickor. Så för dem kan det vara retligt att man delar... Och när jag ger feedback till tjejer och killar så att eh, tjejer och killar eh, upptäcks på olika sätt. Men vad då tjejer och killar? Vi är ju alla människor. Så de, de är mer androgyna i sitt tänk dessutom. Så det du och jag pratar om här nu skulle kunna reta gallfeder på särbegåvade tomfåringar. För de tycker att det är en icke-fråga. Fast det är intressanta
0: är ju på att på en gruppnivå så tappar vi många av ja. flickorna ifrån matematiska... Utbildningar ja. där de egentligen skulle kunna ha en väldigt framgångsrik karriär. Därför att de är väldigt duktiga på matte. Mm. Eh, och de har en språklig begåvning för att kunna förklara den.
1: Det är ju eh, fruktansvärt störande. Och eh, återigen det här med matte. Och anledningen till att vi pratar väldigt mycket matte. När man mm. pratar särbegåvning. Eh, eh, det är ju många som stör sig på för att det, det handlar inte bara om matte. Man behöver inte vara spetsa i matte i sin begåvning för att vara särbegåvad som sagt. Mm. Eh, men eh, särbegåvade har en allmänt hög teoretisk akademisk förmåga. Så att deras eh, förmågor inom alla teoretiska ämnen ligger högre. Men de har ju sina spetsar inom olika områden som sagt. Eh, men... Eh, Matte är bra som eh, sån här draghare för att det är tydligt, det är konkret och det är mätbart på ett helt annat sätt än ta det jag är utbildad för, till exempel svenska, som innehåller litteratur och skrivande och sånt. Hur mäter man det? För där, det är mer av en bedömningssport. Det finns absolut inga färdiga mallar. För vad är en genial text? Eh, en, en korrekt uträkning, eh, det, det kan vi konstatera. Det här är korrekt, det, det leder fram till någonting konkret. Eh, men en text kan aldrig... Alltså, en genial text kan ju vara den mest inkorrekta. Och då pratar jag, tänker jag poesi och alla de som har varit avantgard och så vidare. Så där är det mycket, 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 mycket mer upp till varje enskild lärare och varje enskild lärares preferens för förståelse, egna begåvning. Och där jag hade en elev en gång. Som kom till mig, för hon var tvåspråkig, hon kom från ett annat land. Så eh, hon fick komma till mig och träna eh, på att skriva. Eh, och då, då framkom det ju att hon skrev ju extremt avancerad poesi på sitt modersmål. Mm. Läste extremt avancerad litteratur långt bortom min nivå. Och vi började dela böcker. Jag är väldigt förtjust i sådana här, till exempel Samuel Beckett och hans svåra romaner. Det gick hon igång på alla cylindrar när hon gick ettan på gymnasiet. Då börjar man förstå att här finns det en med kognitiv kapacitet. Och så skulle hon lämna in en skrivuppgift, en reflektion återigen till sin lärare och kom inte på vad hon skulle skriva och var sådär väldigt utmattad. Så hon skrev en, ett rim bara, slängde ihop det medan hon skulle gå iväg bara och lämnade in den och som var lite lustig kurrigt. Helt eh, olikt det hon brukade skriva. Och, eh, sen fick hon respons av läraren att det var det mest briljanta som den läraren hade läst. och Det hon slängt ihop på en, eh, fem minuter. Och Då tänker jag, oj, det, eh, det är väldigt upp till vilken lärare man har. Om det mest briljanta läraren har läst är, är elevens absoluta lägsta nivå så kan det vara svårt för läraren att se eh, när det är riktigt eh, komplext och abstrakt och eh, nyskapande och, och språkligt avancerat. Och, kanske, och den eleven lämnar ju naturligtvis inte in de här sakerna till sin svensklärare för den känner sig, oh, bäst att jag håller mig där. När jag fick bekräftelse.
0: Mm, just det. Och jag tänker lite också utifrån eh, det här med särbegåvning. Att det behöver ju inte alltid vara så att man eh, liksom följer de mallar som man vill ha. För att man ska veta att man kan sätta det högsta betyget. Utan det är ju troligen så att de gör en analys på ett djupare plan. Ett annorlunda sätt. Än det som man är van att, att utvärdera det på. Ja. Och då. Kan ju betyget bli ett lägre. Fast kunskapen är djupare.
1: Och det har jag. Ett jättebra exempel på. I min bok. Och det, eh, och det tar jag också. Ofta upp. När jag föreläser. Och det är autentiskt. Mm. Som gick i eh, sjuan. Eh, och. Och kämpade med sin lärare i NO för att hon ville ha ett svårare material. Och föräldrarna hjälpte till också och förklarade för läraren att eleven här behöver ett svårare material. Hon vill mer, hon vill bättre. Och läraren sa nej, hon har inte gjort det hon ska så hon får inte göra det. Hon får inte mm. gå vidare. Och nu hade hon väldigt för sig föräldrar som hade kontakter på universitetet och kunde prata in eleven på en universitetskurs i fysik. Just det. Så hon eh, tog en universitetskurs i fysik och skrev A på första tentan och var näst bäst i hela vuxengruppen. Mm.
0: Och då kan man ju bli lite förvånad när man inte får godkänt...
1: Jag var underkänd i, i, i grundskolan i momenten. Och, och då börjar man förstå. Det är exakt det du pratar om. Att, kan inte härva med att göra färdigt grunderna. Behöver få gå vidare. Och sen eh, kanske inte alls ha. Nu backar vi till matte igen. Kanske inte alls automatisera gånger tabellen Det är inte nödvändigt. Mina elever brukar skratta det finns ju miniräknare, eh, till och med på mobilen, eh, och eh, kanske inte alls kan ekvationer i huvudet, men vill lära sig ekvationer när de får prata kvantfysik och derivata eller vad som helst, mm. jättehög jätte nivå, mm. då vill de ju kunna räkna ut det här och då kan man... Till och med backa ner till basics alltså.
0: Och jag tänker också den här matteinlärningsprocessen har vi ju precis som läsprocessen en bild av i skolan. Mm. Hur den går till. Ja. Och gör man det på något annorlunda sätt så kan man ju ställa sig frågan om det verkligen stämmer. Kan man göra det på något annat sätt? Och det kan man ju bevisligen. Jag har sett så pass många elever under mina snart 15 år i skolan att, att det är klart att man kan processa inlärning på olika sätt. Mm. Jag menar om det är så att man har hanterat livet i, i eh, siffror eller ord eller vad man nu gör tidigt, man har knäckt läskoden när man är fyra eller man har knäckt räknandet när man är fyra och har i princip läst sedan dess eller räknat sedan dess, då kommer man ju kanske när man ska göra sina första ekvationer eller gångertabeller i mellanstadiet då kommer man ju tycka att det är väldigt enkelt. Därför att man har ändå processat siffror under så lång tid. Ja. Och, och då kommer man ju inte förstå varför man ska skriva alla
1: mellanled som krävs för att
0: man ska få ett högt betyg i skolan.
1: Och jag brukar få frågan, men om de är så smarta, varför gör de inte bara det då? Om det är så lätt. Och då, eh, eh, en, ibland brukar jag svara, eh, så här, för att göra det enkelt, för att de är barn. Eh, vi tycks glömma bort att särbegåvade eh, elever är barn. Säga de har en emotionell utveckling på barns nivå. Det är hjärnan och eh, intellekt som spurtar inte deras emotionella mognad. Och in, de har inte våra erfarenheter. Vi kan vara långt mycket dummare intellektuellt, men vi har levt. Vi har gift oss och skilt oss och skaffat barn och flyttat hit och dit och skaffat nya jobb och blivit av med jobb och fått eh, kämpa oss fram. Vi har erfarenheter. Barn har inte det. De, barn behöver oss. Ja. De, alla barn behöver omsorg och ledning och undervisning. De kan inte bara bita ihop som, som vi vuxna kan göra när vi dör av uttråkning vi har lärt oss strategier det, det har inte barn så det måste vi ha respekt för
0: och när jag tänker på en annan aspekt med det här med att man ska lära sig de här mellanleden det är ju för att man tror att de här mellanleden förenklar för barn som har som ska lära sig matte mm.
1: ja.
0: men om det är enklare att räkna i huvudet ja. så blir det ju att krångla till matten
1: Precis och nu är det ju inskrivet i kunskapskraven i alla ämnen att man ska kunna återigen då, att man ska kunna reflektera och analysera och diskutera sig fram. Och det här är ju extremt svårt så det här krävs ju lärare som förstår återigen då, att det här är ett särbegåvat barn som tänker extremt komplext och abstrakt att deras tankevirvlar går i tusentals banor. Mm.
0: Men om man då som, som elev, vilket jag har stött på många gånger. Eh, just när det gäller de här som, som bara processar information i huvudet. Utan att veta hur. Mm. När de då blir anklagade för att ha fuskat. Vilket händer idag. Det är 2017. Det händer. Jag har suttit det senaste läsåret med det. Eh, då måste man ju på något sätt... Eh, liksom... Då måste ju vi vuxna på något sätt lära oss att backa av och vara lite mer prestigelösa. För de här eleverna
1: slocknar ju helt när de blir anklagade för fusk. Ja, absolut. Särskilt när de för en gags skull kanske visar sin nivå. Så, så kan de ju... Jag, jag har haft det också att det här måste vara plagiat. Eller... Fick eleven hjälp av dig kanske att skriva det här för jag vet att hon satt hos dig eh, och det blir en otroligt besvärlig upplevelse för en elev och då släcker man ju ner snabbt som mattan för att och de här små signalerna kan ju komma hela tiden under Uh, skolgången från årskurs ett och uppåt uh, och många av de här eleverna ser man uh, uh, på studier och uh, internationell forskning att de blir mobbade men de blir inte sällan mobbade också av sina lärare exakt de, ja. mm. och, uh, jag har flera uh, gamla jag <hör> elever som har gått ut nu som uh, har stämt sina gamla skolor för att de blev så otroligt svårt mobbade av sina lärare som eh, häcklade dem och eh, inte minst då de visade sina förmågor. Så att det eh, är anklagat för fusk när man har faktiskt visat vad man kan eh, är ju en sån eh, som kan ta knäcken på en för, för resten av livet. För det, och det ska man veta att de här barnen är känsligare
0: mm. för,
1: än andra barn. Om mm. att mer hög sensoriskt system, de glömmer aldrig mm. en större. Nej, precis. Menar, heller aldrig någon är eh, berömd, ärlig, eh, någon, någon som har varit trevlig heller. Men eh, att bli kränkt, det är det djupa spår för resten av livet. Mm. Du, jag tänkte
0: på en sak som vi måste ta upp också i det här sammanhanget. Det är ju att skolan är ju egentligen ett system där man har rätt att lära sig.
1: Ja. Inte bara vara där. Ja det är det jag tänker på när jag hade mina min sifferexercis här att ja. tänk, tänk om man skulle liksom om, om nu, så här är det ju att vi har cirka 200 000 barn eh, som har rätt att lära sig någonting i skolan men som mm. inte får sin rätt tillgodosedd ja. för att att eh, inlärningssystemet är inte anpassat efter dem. För så, så har vi ju tänkt kring barn med eh, svagare teoretisk begåvning, eh, till exempel om man har utvecklingsstörning, då har vi ju ett eh, system. Eh, vi har ju att det är allmänt accepterat att vi behöver anpassa eh, kunskapskrav och kursplaners upplägg så att de här barnen mår bra. För det handlar inte bara om att lära sig utan lär man sig någonting och känner att man utvecklas, då mår man ju väl. Så vi har cirka 200 000 elever i skolan som riskerar att inte må väl. För de har mm. inte sin rätt till inlärning tillgodosedd. Och då tänker man så här, ja ja, eh, men det är inte ja ja. För det, vi pratar inte om en kvällskurs en gång i veckan. Vi pratar om en arbetsplats där de är eh, av nöjd att befinna sig dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år. Medan de är barn och är i beroendeställning. De får inte byta jobb som jag kan göra när jag eh, får tråkslag på ett jobb. Eh, de får inte säga nej, nu gör jag någonting annat som känns mer stimulerande.
0: Mm. Och då är vi ju snart inne på den här problematiken med hemmasittare och och en hel del andra sådana här problem som följer med att man hamnar i en stresssituation där man inte blir tillgodosedd, man blir inte hörd, man blir inte tagen på allvar. Mm. Och den elevhälsa som, det alltså brist på hälsa i skolsystemet. Och mm. det här är ju en jättestor, tycker jag, skolpolitisk fråga hur vi kan tillgodose Olika elever och hur man skulle kunna jobba med de här frågorna integrerat. Och Anna Armsten var ju med i avsnittet för att se hur man skulle kunna jobba med det här i klassrummet. Och det rekommenderar jag då för alla som lyssnar att lyssna tillbaka på det avsnittet. Precis. För att få mer klassrumsperspektivet. Men det här som vi pratar om idag, Mona, det är
1: ju mer en skolpolitisk fråga. Precis. Skolutvecklingsfråga. Och det, det är ju vad jag brinner för. Och jag det är ju en extremt stort behov att eh, lossa upp på eh, fyrkanterna. Att eh, öka flödet mellan årskurser och eh, även mellan skolformer. Alltså mellan grundskola. Anna Arvsten var också inne på det. Att öka flödet mellan grundskola, gymnasium och högskola och universitet. Eh, att det här måste till. Och det kan också vara så att särskilt begåvade elever behöver stanna upp. Inom vissa ämnen eller backa tillbaka. De kanske går en eh, högskolekurs eller en universitetskurs i fysik. Men eh, behöver backa tillbaka eh, till mellanstadiet i, eh, i satsdelar eller hur man bygger upp eh, eh, meningar. Mm. Eh, för det ska man veta att det har blivit lite hejsan nu när sms och chattkulturen har riktigt satt sig. Så det är någonting vi behöver jobba med mycket. Så att, att flödet inte är liksom att lattkort ligger. Ja men nu måste du läsa på universitetet för att du läser en kurs där. Att det ska vara en flöde mellan ämnen och kurser. Och det ska vi veta också med särskilt begåvade elever att deras inlärning rör sig ju inte om ämnen. Utan de Lär sig ju eh, saker som mm. <laughs> inte eh, passar in i lådor utan kan spridas över flera ämnesområden. Just det.
0: Och, och det jag tänkte på, det var också en annan sak som vi, ni tar upp i boken. Det är det här vilken klass ska man gå i. Mm. Eh, och där tror jag också att det finns en okunskap för att man faktiskt inte måste gå alla nio åren i grundskolan utan man kan faktiskt om man blir färdig med kursen hoppa över några klasser och, och gå snabbare fram.
1: Ja.
0: Eh, men det är den emotionella delen och kompisdelen som också har, eh, har betydelse. Och så vet jag du var ju i en tv-intervju ganska nyligen och hade med en förtjusande liten ung dam oh. eh, och, som också hade fått hoppa upp från lågstadiet till femman och där får blomma rent inlärningsmässigt. Och hon tyckte inte det var ett problem att inte hon kunde vara med sina klasskompisar just nu. Hon hade ju ändå kompisar på resten. Mm. Men själva inlärningen överträffar fortfarande eh, alltså själva arbetsmiljön. Det hon gör i skolan överträffar ju det som är på rasterna.
1: Ja, och eh, precis. Och du pratar om lilla Lanny mm. förtjusande, mm. eh, undvare unge mm. eh, som är eh, som alla andra barn eh, är mest eh, och eh, men behöver utmanas jättemycket och har en både en klok mamma och en klok rektor så hon har nu kommer vi tillbaka till det här igen hon har tur <laughs> och, och men, men, och det ska man veta, att Lanni och hennes medelever som är som hon, det aldrig lagt kort ligger. Utan man måste vara beredd att rucka på det här, för det kan hända att Lanni och barn som hon kan behöva pendla upp och ner. För att det kan funka ett tag och sen kan man känna sig väldigt ensam när de här äldre barnen börjar gå in i puberteten och börjar prata om sånt som till och eh, det här är inte lätt och det finns en eh, longitudinell studie från England som John Freeman eh, har gjort under 30 år och jag har intervjuat henne för boken och där följde hon eh, elever. Eller barn i skolan och upp till de var vuxna. Och några av dem var särbegåvade. Och fick hoppa klasser. För där är det ganska okomplicerat. Det är väldigt prestationsbaserat. Presterar du väl så får du hoppa upp. Pang boom. Men de vuxna sa att det där var jävligt onödigt. För att jag skulle behövt mer djup. Eller behövt lära mig någonting annat istället. Till exempel ett instrument. Eller ett annat språk. Eller fördjupa mig. Och jag tror inte det behöver vara antingen eller. Men det är väldigt lätt att bara puffa upp elever. Upps, upp i femman, sexan, un universitetet. Men det är ju djupet de behöver också. Mm.
0: Men jag tänker också utifrån mina, min, min, min track record av elever som jag har stött på. Där vi har haft den här frågan. Är den här eleven på rätt nivå? Mm. Eh, när man har gjort en uppflyttning på inlärningen. Mm. Så, så brukar det oftast bli lugnt. Jag minns en elev, en av de första som jag liksom noterade som särbegåvad. Vi hade provat allt. Det var stök och bök och slagsmål och alla möjliga stolar som for i korridorer och allt vad det var. Men när vi liksom förstod att ja men, den här eleven Ska jag nog inte vara här? Skulle vi kunna göra så att vi provar att flytta upp den här eleven till äldre barn därför att få ett socialt tryck som gör att det inte är okej okay att hålla på bråka på det där sättet? Och det visar sig att inlärningen bara
1: släpptes som en ketchupflaska. Fantastiskt! Och sådana historier finns det. Och så finns det motsatsen där de har mått jättedåligt av att de inte har känt sig bekväma i klassen. Och det här gäller att vara... Men man får inte låsa sig och tänka sig, nej, 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 vi får inte flytta upp för den sociala tillhörigheten och han trivs ju så bra i sin klass. Ja men kanske han trivs bra i nästa klass också, då verkar han ha en social förmåga. Mm. Men också tänker jag också, varför måste vi vara så konventionella
0: att man alltid ska gå i samma klass? Man kanske är på eh,
1: svenska lektionen i en klass över och nu pratar du partiell förflyttning. Och det är ju någonting man genast måste testa. För då släpper man ju inte sin klasstillhörighet. För det här ska man ju återigen eh, vara ödmjuk kring vad det är för ett slags barn. För det är kanske är ett barn som kommer från en traumatiserad miljö. Som har det väldigt besvärligt. Och då kan det ju vara svårare att flytta från en klass. Eh, och, och försätta barnet i en ny miljö. Det kanske den reagerar väldigt starkt på. Och, och dessutom så ska man ju veta att de här barnen är ju eh, världsbäst på att lära sig snabbt. Så det innebär ju att de kommer ju i kapp på den nya nivån också och kör förbi. Och då tänker alla, åh herregud vad gör vi nu? Ja, det, vi har inget system för det här. Så, och det, det är det roliga men också det svåra. Att här måste vi hjälpa så att tänka för då. De kommer komma i ikapp som Lanni här. Hon kommer bara, köra om dem som eh, hon går i femman ska börja i sexan med. Men det kanske är tillräckligt för nu. och Hon kanske kan eh, släcka sin hunge genom partiell förflyttning till högre upp. Eh, men då kan man ta med sig det komplext och det finns inga färdiga mallar utan man måste vara prestigelös och experimentera mm. men också ta ansvar för det experimenterandet och säga, föra en dialog med barnet och föräldrarna och säga nu testar vi det här och funkar det inte så gör vi om och gör det. Precis, rätt. precis. Och när vi vet bättre så gör vi bättre. Och att så länge de här barnen är ju experter också på att analysera och förstå komplexa resonemang så de förstår en sån dialog. Ja. Att jag, jag testar. Nej det blev ingen bra. Nej men då justerar vi någonting. Så att vi får för oss i farten att liksom våra lagda kort ligger.
0: Jag tänker också en annan aspekt på det här. Jag sitter och tänker på Torke Klingberg när vi pratar. Han, vi gjorde ju en intervju, eh, det är ett år sedan nu, eh, om inlärning och hur hjärna mognar och det här med att vissa elever behöver längre tid för att eh, lära sig ett ämnesområde och, och bli bekväm med det. Mm. Men där är vi inte heller flexibla. Så att jag tänker att en del elever behöver kortare tid och en del elever behöver längre tid. Och det här, den här flexibiliteten i skolsystemet eh, behöver vi titta på. Det är inte färdiga antal
1: timmar som man behöver göra i varje ämne. Utan... Jag blir lite tokig. Jag får handsvett när folk pratar. De har rätt till CISO. det ska vara så många undervisningstimmar. Eh, ta bort det. Eh, de här särbegåvade behöver färre om de får en undervisning som passar dem. För annars behöver de, blir de aldrig färdiga. För annars kan de uppfattas som de inte fattar någonting alls. Men och i min bok så har jag ett kapitel som heter pedagogiskt ABC och då står det för acceleration, alltså gå fortare fram, berikning och coachning. Men då skriver jag också att det här med acceleration kan man också omsätta till elever som behöver mer tid och då kan man det här A1 stå för anpassning i tid så att de kanske behöver ett par år på sig för någon. För årskurs tre eh, svensk eh, nivå. Eh, Medan de andra kan spurta vidare. Be betyder inte att man inte kan ha en social tillhörighet. Men jag bara känner att ta bort de här undervisningstimmarna. Mm.
0: Det är ju en riktmärke tänker jag. Men det är ju inte
1: en lag. Alltså... Men det blir ju gärna så. Mm. Eh, riktmärken blir ju gärna eh, som använder i kyrkan. Mm. Så man kan
0: säga så här: Att, att det här med att driva skolor är mycket
1: komplext. Mycket svårt. Mm. Det ska folk veta. Ja. Och många individer som dessutom är barn och tonåringar. Jag brukar skratta åt dem som säger så här: oh, Det är så svårt att vara stand-up. Och folk skrattar inte liksom och applåderar inte. Försök att ställa det framför en klass med 17-åringar och, och, och försöka satsdelar och fraser hur de hänger ihop. Mm. <laughs>
0: det är ingen som skrattar. <laughs> du Mona, eh, jag inser att det här behöver vi prata om länge och vi skulle kunna prata ytterligare en timme lätt om de här frågorna. Eh, ja. Men vad är det du vill
1: skicka med
0: lyssnarna så här långt?
1: Att eh, det här med särbegåvning, det har alltid funnits kommer alltid finnas. Det är ingen elitistisk fråga. Tvärtom så är det det. I princip har det varit det, eftersom det bara varit starka föräldrar som har fått sina barns inlärningsbehov tillgodosedda. De flesta går under radarn, särskilt barn i, i, i orten som det heter nu för tiden, i socioekonomiskt utsatta områden, nyanlända barn, traumatiserade barn, barn som är psykiskt dåligt eller som kommer från Eh, hem med missbruksförhållanden de går under raden. och de kan också vara väldigt särbegåvade och in, aldrig få sina behov tillgodosedda och får de inte det då kan de också gå under och bli traumatiserade och må väldigt dåligt och gå ut skolan utan betyg och det är en, en rätt skandal tycker jag Så och eh, så det vill jag skicka med att de här barnen finns det kan vara Typ 200 000 barn som vi har att hantera eh, varje dag. Och eh, allt de behöver är att bli sedda och att vi börjar våga experimentera. Och eh, föra den dialogen med dem. Och det är ett nytt område. Det, vi, vi landar just nu på månen och börjat första stegen. Det är helt okej okay att vi inte har alla mallar. Men eh, jag tror min, min bok kan vara bra första början. Mm. Mm, Absolut.
0: Eh, och jag tror också att om vi eh, försöker vara lite mer nyfikna som livshållning överhuvudtaget. Mm. Eh, och jaha, hur är det för dig? Ha den frågan med oss så kanske vi har lättare att få svaren. För de här eleverna vet hur de lär sig och de vet
1: vad de är nyfikna på och vet vad de behöver. Jag tycker det ja. är tydligt. Och där kommer ju vi som jobbar inom elevhälsan in vid ett jättebra stöd för att återigen det kan vara svårt att ställa den frågan när man har ett, 30 elever på en och samma gång som sitter med oerhört mycket behov hit och dit i höger och väster. Så och de här fångas ju ofta upp när det börjar gå åt pipsvängen. Och då sitter de på en ntn basis med någon av oss. En skolläkare, en skolpsykolog, sköterska kurator, specialpedagog, speciallärare. Och vi får ofta veta vad det är som skaver. Och då kan vi också ofta få se att det här handlar inte om en elev med inlärningsbehov eh, som eh, är fel. Det är inget fel på eleven utan det är något rätt med eleven. Men, och det vill jag skicka med, de här barnen kan lika väl som alla andra barn har diagnoser av olika slag de, de kan vara långa, korta tjocka, smala komma från alla olika länder och vara blinda, döva, stumma ha ADHD, ADD, Asperger, autism dyslexi, dyskalkyli eh, kan de ha och ändå vara särbegåvade det finns ingen motsättning men det blir Extra tufft för de här barnen och de behöver extra hjälp som de kan behöva utredas. Det är absolut ingen, eh, ingen sådär att vi, vi ska bortse från det för de behöver mer hjälp att förstå sig själva för att de drivs av att förstå sig själva. Mm. Det
0: får bli avslutningsorden Mona. Tusen tack för att du ville vara med i Järnpodden
1: och om man vill ha kontakt med dig hur gör man då? Ja, det enklaste är att gå till min eh, lilla eh, webbsida. Jag säger lilla webbsida. Jag lägger ut det mesta eh, som händer mig och som mm. eh, publiceras kring mig. Och det är Mona Liljedal Wordpress. Eh, mm. Så bara googla på det mm. så kommer man dit. Och då finns det också min e-postadress och, och så. Mm. Så att, eh, det är allra, allra enklast.
0: Tusen tack. Och... Ha en skön sommar. För vi har sommar framför oss när vi spelar in det här.
1: Och det är jag så innerligt glad över. Och jag mm. tackar så jättemycket. Jättespännande. Mm. Tusen tack. Tusen tack Kristina.
0: Hej. Hej. Du har lyssnat på avsnitt 68 av Järnpodden. Och intervjun var med Mona Liljedahl. Vill du ha kontakt med mig efter avsnittet så är det lättast att mejla till kontakt och på hemsidan exist.se så hittar du information om avsnittet och lite annat också. Glöm inte att du kan också hitta de 25 första avsnitten av Järnpodden på hemsidan under Järnpoddens arkiv. och För att få tillgång till dem så behöver du besöka webbutiken. Lämna gärna ett bidrag till Järnfonden och forskningen om hjärnan. Och för det är det lättast att gå in på järnfonden.se och lämna sitt bidrag. Och ange att det är via Järnpodden som du skänker din gåva så vet vi var gåvan kommer ifrån. På återhörande i Järnpodden.